0: Välkommen till Upphandlingspodden. I det här avsnittet så pratar vi med Maria Karlsson som är anbudskonsult och driver Akiromanagement. Management. Hon har lång erfarenhet inom offentlig upphandling. Hon har jobbat inom området sedan 1998 och har ett starkt fokus på att tillgängliggöra den offentliga affären. Hon hjälper företag att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Vi störtar direkt in i en diskussion om utbildning i anbudsgivningen och bidmanagerrollen. vad som krävs för att vinna offentliga kontrakt och hur både köpare och säljare kan bli bättre. Hon presenterar sig själv en bit in i avsnittet. Vi pratar om saker som gör upphandling lite bättre. Vi pratar om hur man hittar fram till offentliga upphandlingar. Vi pratar om olämpliga krav. Vi pratar om effektiv kommunikation i anbudsskedet, om upphandlingssystem. Och finns det en framtid för bid-managers- vi pratar om varför man inte ska erbjuda det bästa man har i en upphandling. Vi återkommer, som vi har haft tidigare, till behovet av dialog. Vad krävs för att vinna ett offentligt kontrakt? Vi pratar också lite om strategisk anbudsgivning, om nya förfaranden under tröskelvärdena, om risker i anbudsgivning och hur vi kan nå en bättre konkurrens. Nu kör vi! Vad är det för lektioner du har haft på förmiddagen? För att fråga?
1: Jag,
2: jag har en klass från IHM som läser en public bid manager utbildning på två år, en yrkesutbildning och vi har jag har kursen just nu som heter anbudsprocessen och just nu så dissekerar vi fyra olika förfrågningsunderlag mer i detalj vad betyder det här? Varför ska jag tänka på
1: det här?
0: Skå, alltså jag blir lite nyfiken och jag förstår att det här är, är ju lite sådär men jag har precis suttit med, med mitt upphandling här i morse och vi har börjat en, en, en riktning kan man säga mot, mot eh, kallar det mer kategoristyrt inköp då. Mm. Eh, och eh, min avsikt är ju att upphandlargruppen ska gå från upphandling till att, att jobba med sina kategorier mer strategiskt. Mm. Men det, vi återkommer ju alltid till upphandlingsfrågorna för hantverket är snårigt liksom. mm. eh, Men min fundering nu när du bara nämnde det där det är så åh. Kan inte du komma hit och, och utbilda upphandlarna i hur vi uppfattas?
2: Ja, absolut. Har du
0: såna, gör du sådana saker? Liksom?
2: Har det, det, det ska säga, det görs inte för att det är sällan som man blir insläppt. Jag hade Aha. önskat eh, och försökt få den typen av dialog för jag tror att det hade kunnat hjälpa till att överbrygga väldigt mycket eh, frågor. Upphandlarna sitter ju med sina frågeställningar och skriver och tolkar på sitt sätt och vi sitter på, eller som leverantör så sitter man på andra sidan och kliar sig lite i huvudet och funderar på varför gjorde man på det här sättet. Mm. Och där om man skulle kunna få, jag som får det från båda hållen lite sådär att hur skulle vi kunna göra för att vi ska förstå varandra för att det är mycket det det handlar om. Mm. Det är sällan någon gör någonting för att vara dum, utan så som man skriver är så som man kanske tänker eller så som jag uppfattar. Men att det inte riktigt landar rätt utåt.
1: Mm.
2: Så att, det hade varit jätteroligt ju. Ja. Mm. <laughs> så ja. Men, så att vi har haft det roligt på morgonen här idag och de undrar och funderar och tycker att jag kommer med konstiga frågor.
0: Finns det någon sån där särskild heads-up eller är det någon som är, är ny på området? Är det något särskilt som de studsar över som finns i? Är det, förlåt, är det skarpa underlag? Är det ja. något ja. som har funnits ute? Ja,
2: men, det är skarpa underlag. Jag har hittat dem via, <laughs> via olika kanaler. Någon har jag fått från en av mina kunder. Jag kan ju inte se typ förnyade konkurrensutsättningar och sådär kan inte jag inte se själv. Så att då, då har jag fått låna någon sådär. Och ja, man förundras över både, nu är ju de här eleverna, har ju inte varit ute och jobbat. Utan de är ju, de är ju verkligen elever, även om vi är pendlar mellan 20 och 45 år. Just den här snårigheten i att förstå vad det står. Att också mm. liksom vara med i de här tankarna kring, ja, men när det står på ett sätt, vad betyder det och vilka frågor ska jag ställa till det här för att förstå? Mm. Och det kan vara allt litet, litet till, till stort, eh, både för att vi är ja, vi är långt ifrån branschen men jag anser ju att som biddmänniskor ska jag kunna vara i vilken bransch som helst. Mm. Eh, så att också förstå liksom, ja, men hur, kan jag, hur kan jag plocka ner en fråga, hur kan jag plocka ner ett påstående till att bli begripligt eller till att jag ska kunna ställa en fråga kring det. Mm. Var det ett begripligt
0: svar, Magnus? Absolut. Ja, men det tycker jag är bra. Jag tänker på... Vi pratade tidigare med, med en, en gammal bekant som heter Magnus Josefsson.
1: Mm.
0: Och så pratade vi lite om, om skillnaden i att jobba som köpare och att jobba som, ja, men som bid manager eller som mm. anbudsgivare. Och um, hur det är en sak att, att liksom strukturera och rita upp en offentlig upphandling. Och det är något helt annat, att, att vinna ett vinna upphandlingen. Ja, ja. Um, och, och det där är jag ju lite nyfiken på. Vad är det som gör att man vinner? Liksom? För jag tror att man måste fatta lite olika beslut.
2: ja eh, Ibland handlar det om ren och skär taktik, naturligtvis. Eh, och det, det är ju en sak. Eh, en annan sak är ju att, att verkligen verkligen göra vad jag kan för att förstå. Har jag inte varit där och pratat, har jag inte, har jag inte fått haft möjligheten att ha en dialog med myndigheten då sitter jag ju helt med ett underlag där jag någonstans ska försöka tolka och fundera på hur kan jag få in det här i min verksamhet? Eller hur kan min verksamhet stödja det som myndigheten frågar efter? Mm. Och många gånger så ser ju min verksamhet ut på ett visst sätt och vi levererar en viss typ av tjänst, en viss typ av, av produkt. Och kan jag anpassa den och vill jag anpassa den? Eller kan jag läsa underlaget på det sättet att jag tolkar det så att min produkt faktiskt fungerar mm. eh, och här är det väl mycket av den delen där jag önskar att man hade haft mer pratstunder med myndigheten innan kanske det här underlaget är färdigt för att få ja, men den här dialogen kring ja, men förstår vi saker på rätt sätt eh, har det hänt någonting på vägen som gör att ja, men vi, vi levererar på ett annat sätt eller det här kommer om två, tre månader så skriver vi på det här sättet. Jag låser vi in oss och så kan vi inte göra det ni önskar, till exempel. Så att det, är, det är en konst att svara på ett anbud där jag inte har fört någon dialog. Mm. Jag behöver vara oerhört kreativ.
0: På gott och ont. Välkomna till upphandlingspodden. Idag har vi med oss Maria Karlsson som driver Akiro. Berätta om dig. Välkommen. Vem är du?
3: Välkommen. Det? Vad kul har ha här.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. Det är jätteroligt att få vara här. Ja, vad ska jag säga om mig Magnus? Jag har ju suttit på leverantörssidan. Jobbat med offentlig upphandling sedan 1998. Räknar inte. Det är många år. Jag gick min första utbildning kring offentlig upphandling någonstans år 2000. Och sen så har jag liksom varit med på den resan ända fram till idag. Jag var ju naturligtvis leverantör fram till någon, ja, slutet slutade 2019. Och därefter så startade jag mitt bolag, Akiro, Akiro Management, där jag är anbudskonsult och då stöttar företag i att svara på era fantastiska underlag. Att lära oss att tolka dem, att veta vad vi ska svara på. Det är en del av det. Och sen tittar jag också på det här med organisation. Hur ser vi ut som organisation? Vad gör vi mot offentlig sektor? Hur kan vi jobba med offentlig sektor? Både i, alltså, som, som säljare men också naturligtvis kring organisationen för att, att skriva anbuden. Eh, och leverans. Den är ju eh, är en del som vi gärna glömmer av. Den är faktiskt också en del i, i helheten. Eh, så det är det jag gör <laughs> till vardags.
3: Eh, är det främst offentlig upphandling som du involveras i?
2: Hundra procent offentlig upphandling. Mm. Är
3: det? Att jag jobbar bara med offentlig upphandling.
0: Men jobbar du med alla branscher? Är det alla möjliga branscher eller är det någon speciell bransch som är stor eller mest förekommande? Det,
2: är, det finns ju några som drar sig kanske lite extra till mig med tanke på den bakgrunden jag har. Jag kommer från it-sidan. Men jag skulle säga att jag jobbar inom alla branscher. Det finns ju, vissa branscher är väldigt specifika, men som... Som tidigare bid manager så, så lär man sig ju den här övergripande rollen och att vara den som är med och stöttar i ja men vad det är det vi ska svara på, vad det är det det står i en fråga, eh, hur ska jag besvara frågan för att faktiskt också visa att jag har svarat. Och det är många gånger där som, som mina kunder känner att de behöver stödet för sin egen produkt eller sin egen tjänst, den kan de. Mm. Men det är det här andra runt omkring som man känner en osäkerhet kring. Eller där jag vill ha en stöttning för att vi inte är tillräckligt många. Eller vi har inte kommit dit riktigt. Jag förstår inte.
3: Så det är olika, och olika. Hur mycket tid tar det ungefär för en anbudsgivare? Alltså hur mycket tid måste man lägga på att räkna på ett anbud? Ungefär. Jag förstår att det skiljer sig beroende på vilken typ av upphandling det är. men ja, det gör det. det Hur mycket tid lägger man?
2: Jag skulle säga att du lägger någonstans mellan 20 och 200 timmar. Ja. Det är oerhört mycket tid. Bara sätta sätt att läsa ett förfrågningsunderlag, även om jag har ett litet förfrågningsunderlag på 10-12 sidor. Det i sig tar
3: ju ett gäng timmar. Är det någon speciell typ av upphandling som kräver mest tid? Någon speciell inköpskategori? Nej, det tror jag inte.
2: Utan det handlar snarare om storleken och komplexiteten i den. Mm. Tittar du på våra stora inköpscentraler, de stora ramavtalen. De är ju ett sätt att titta på. Stora byggprojekt är ju en annan sak att titta på.
1: Mm.
2: Men även de här som blir mer Objektspecifika, eller vi ska ha teknik till äldreboende till exempel. Jag menar, även i det så har vi mycket att läsa, mycket att skriva, mycket att beskriva. Hur ska vi tolka saker? Hur ska vi göra saker? Så att, nej, jag skulle nog säga att en förnyad konkurrensutsättning möjligtvis är enklare än, än ett stort ramavtal. Men eh, det kan vara lika knöligt där ibland.
0: Vilken del är det som är svårast? Du nämnde beskrivningar och, och när man försöker jobba med någonting där man vill fånga upp en kvalitet eller jaga ett erbjudande om en kvalitet då är man ju ibland på jakt efter den här erbjudande uppsatsskrivningen. Mm. Men den känns som att den är rätt dryg i, i tid. Aa. Hur ser du på den och hur ser dina kunder på det? Mm.
2: Det man ofta har svårast för är ju att veta, för den typen av beskrivningar är ju oftast någonting som ligger i någon form av utvärdering. Och det man tycker är svårast, som jag upplever, det är att vad är det jag verkligen ska få fram för att nå full poäng? När man får en bedömningskriterier som står uppfyller, uppfyller inte eller uppfyller mer än vad vi har tänkt oss. Då är det lite svårt att veta vad är det jag egentligen ska få med i den här beskrivningen för att ha mött det behovet. För ibland kan det ju dessutom stå att du får beskriva mer än tusen ord eller kortfattat en och en halv, en och en halv sida. Och då kan det vara lite svårt att veta vad är det jag ska prioritera för att få fram. Många gånger har jag en beskrivning av hur min produkt och tjänst fungerar. Men den blir ju ofta ganska generell och här vill man ju mer komma ner till om ja men dig som kund, hur ska jag få dig trygg i att jag har förstått vad det är du frågar efter? Och den texten kan bli, den kan bli lite svår.
3: Kan det göra lite att göra med att det presenteras otydligt vad själva den viktiga, den kritiska faktorn är? Är det ja. så?
2: Ja men det är det. Alltså, eller, eller säger så här, vi har åtminstone, vi pratar tror jag olika språk och, och då får vi inte riktigt fram jag som sitter och läser. Jag har ju en text att läsa eh, och eh, du som upphandlare som har skrivit, du har texten du har skrivit men också ditt tänk. Och det är det tänket jag saknar. Mm. Den delen, så att hade, hade jag lyckats få med mig tänket också då kanske jag hade kommit närmare. Eller att den här... Eh, utvärderingsmatrisen är tydligare i att ja men om du beskriver det här eller får vi med de här delarna då kommer vi närmare upp i betygsskalan
1: mm.
2: är ni med på jag tänker absolut ja. Ja. jag tror många gånger i det här med att vi förstår varandra så handlar det om att du som upphandlare försöker att ja, du ska få ner en fråga så konkret som möjligt så att den kanske ibland blir för konkret mm. jag hade behövt lite av den här andra runt omkring
1: Mm.
0: Nej precis och ibland så vill man ju kanske så inser man att man själv inte kan bedöma eh, toppkvaliteten inom ett mm. område utan man vill gärna i, även i upphandlingsskedet klämma på vad kan marknaden leverera, vad kan våra, våra tillfrågade leverera för någonting eller erbjuda för någonting.
2: Mm. Ja det kan jag tänka mig för den, den måste ju vara jättesvår för upphandlare också tänker jag att vad finns det där ute, vad gör våra leverantörer och vilka leverantörer finns.
0: Ja.
1: Mm.
2: För det är inte alla som har sålt till offentlig sektor förut.
0: Nej och många verkar avstå för att det är knöligt. För att mm. försäljningsprocessen är lite annorlunda. Jobbar du med, alltså mer traditionell försäljning, jobbar du med att dra igång dialogen eller jaga relationerna med beställare också?
2: Inte hittills har jag inte gjort det. Eh, utan jag har mer kommit in när det finns en dialog eller när, när man undrar, får jag ha en dialog? Eh, och många, inte alla, långt ifrån alla, men, men många upplever snarare att det är svårt att få till någon form av dialog. Att det är, eh, men vi hinner inte och, och det är för mycket. Så det blir, som upphandlare upplevs man från håll att antingen att det inte finns en vilja eller att man inte har tid. Så att nej, jag är inte med i, i den ännu. Nej. Jag vet det kanske kommer. Mm.
0: Tycker du att det är något problematiskt med dialog? Eller är dialog alltid positivt?
2: Dialog är alltid positivt. Alltid positivt.
0: Mm. Är upphandlare rädda för dialog? Finns det den kvar? Vi har pratat lite om det tidigare också. Och pratat om att, att det finns en risk eller en rädsla för att man kanske eh, tullar på lika behandling det här med att ge eh, samma information till alla samtidigt och såna saker.
2: Jag tror att den kan finnas kvar som, som rädsla. Eh, men frågan är om det verkligen är det där skon klämmer. <laughs> jag, jag undrar om det snarare handlar om. Pratar vi med, är det upphandlaren jag ska prata med eller finns det verksamhetschefer som kanske behöver ha information innan vi kommer till upphandlaren eller kanske både och. Och hinner upphandlaren med? Där tror jag snarare att jag märker idag att, att det oftare är att vi hinner inte. Sen kan ju det vara något man döljer sig bakom också, det vet jag inte. Men de upphandlare jag pratar med upplever jag vill ha dialog, man vill prata men att man kanske inte alltid hinner. Mm. Och många upphandlare säger också men det är inte mig du ska prata med utan det är verksamheten du ska prata med. Och då blir det ju snarare hur ska vi få verksamheten att vilja titta bortanför det som jag har idag. Mm. Hur ska vi få verksamheten att, att orka och ha den tiden att också göra den här undersökningen kring var finns det andra att plocka in? Vad kan jag lyssna till mm. som kanske är bättre än det jag har eller som kanske kan tillföra nya funktioner eller som bara kan se på att någonting kan fungera på ett annat sätt. Mm. Så att dialog, jag önskar nog kanske att man hade mer dialog och på ett riktigt
3: annat sätt. Mm. Kan det vara så att man inte ser just de här värdena? Man förstår inte, vad kan vi få ut av en dialog utifrån beställarsidan utan man kanske ser det mer som någonting man gör för anbetsgivarna?
2: Ja, det kan säkert vara så. Jag tror att man kan också kan vara rädd för den här. Ja, men varför ska jag bli påverkad av någon annan? Varför ska någon komma hit och sälja till mig? Jag vet ju vad jag vill ha. Jag vet vad jag har idag. Jag vet vad som fungerar. Så ja, jag som sagt, jag, jag, det finns nog en viss osäkerhet men också, tror jag, tid. Har vi tid? Det tar ju väldigt mycket tid att prata Mm. Och förstå. Men jag tror att i förlängningen så hade det, gett oss, det hade gett oss utveckling, det ger oss nya leverantörer, det ger oss nya sätt att se på saker och ting. Det kan bli billigare för att vi vågar titta på någonting annat. Jag
3: tror att det ger fantastiskt mycket positiva effekter av att våga prata med fler. Mm. Och också kanske mer eh, konkret, eller korrekta anbud som, eh, som följer det som man faktiskt frågar efter. De här tankarna som du beskrev innan som man kanske inte riktigt får ner på papper. Ja, ja absolut. absolut. Mm. Eh, Ibland ska jag, eh, om, om jag bara får önska sådär,
2: <laughs> vet jag inte om man får. Men när man sitter i vet, de här stora processerna och vi har börjat att läsa och det kommer in mycket frågor och svar att någonstans mitt i det så önskar jag att man hade ett fönster där man säger att nu har vi öppet frågor och svar.
1: Mm.
2: Kom hit och så pratar vi om de här frågorna. Eh, och så tar vi det som en dialog ihop med många eh, för att också våga få Men jag vet ju det här med sekretessen och man ska inte ha sådär. Men, men jag tror ändå att, att just få det här som vi har nu när man också kan prata med varandra då kanske jag som som att leverantör också förstår vad det är som, som jag egentligen ska... Jag kanske kan få det på papper, men jag
3: förstår det bättre när vi pratar om det. Tror du att leverantörerna kan vara öppna för att sitta i samma rum som andra leverantörer och ha den här typen av dialog, eller tror du att det kan vara svårt?
2: Vissa leverantörer kan tänka sig det, andra känner en stor oro för konkurrensen. Så att det är nog både och. Är det.
0: Men det är klart att man skulle kunna ha någon form av muntlig dialog med en och en också. Det är ju ja. väldigt lätt att följa intressenterna i moderna upphandlingssystem också. Att ja. alltså bara se vem som har tagit ut det. Och det är ju faktiskt möjligt att ta kontakt med personen och säga är det något du funderar över, eller något som ja. du har... Uh, och de få gångerna när, man har fått, när jag har fått upprepade frågor och sådär, upp motfrågor och sånt, då har jag faktiskt vid ett par tillfällen ringt tillbaka. Och så, Vad är det egentligen du är ute efter? Ja, uh, och det är ganska bra, för då kan man också formulera frågan och svara i det liksom, officiella sammanhanget, i det skriftliga ja. sammanhanget på ett annat sätt.
2: Precis, och det där tror jag är riktigt, riktigt snyggt, Magnus. Eh, jag brukar rekommendera kunder ibland som, som, som säger det att ja, men jag, jag förstår inte, jag vet inte hur jag ska ställa min fråga. Då brukar jag ändå säga, men ring och ställ frågan. Då kommer det, jag, men det får jag ju inte. Jo, det får vi. Vi får absolut ringa och ställa frågan och så fråga upphandlaren då istället. Hur vill du att jag formulerar min fråga för att du ska kunna ge mig det där svaret? Och mm. så att alla får samma typ av svar. För jag, jag tror så mycket mer på att prata många gånger. Det är så mycket lättare att förstå varandra då. Mm.
0: Ja, det är lättare att höra var frågan är på väg någonstans, kan man säga så. Ja, det tror jag. Att den inte är, för ibland i skrift så kan det se försåtlig ut. Att det verkligen är ett sätt att taktiskt använda sig av konkurrensen eller inte dela med sig men ställa motfrågan. Mm. För det är ju också så att alla frågor ställs ju inte. Så att jag tycker att det har varit ett jättestort värde att faktiskt ha kontakten. Ja, Mm. Men, men man får väl vara lite noggrann med att, att det som gäller är det som är kommunicerat i skrift och det som är delat ja. till alla. Liksom. Men ja, men jag tror... Det. det tror jag. Ja, vad kul. Ja, det är ja. dialog inför och under då i sådana fall. Det är väl väldigt bra.
3: Och efter. Okay.
0: Ja. ja, du sa någonting viktigt också Maria, tänkte jag på det. Vi pratar ju jättemycket om offentlig upphandling och hela den processen och den som är lagstyrd och komplicerad och sånt där, Men hela leveransbiten då?
1: Ah.
0: Är du inblandad i den? Eh, är det?
2: Jag, jag är inblandad i den på det sättet att jag försöker förstå, få, eller få mina kunder att förstå hur viktigt det är att personalen som ska vara i leveransen eller vem det nu är som utför en leverans, om det, om det är en tjänst eller om det är en produkt jag ska leverera eller vad det än är, det finns alltid ett, en, en form av, av, om vi nu kallar det för efterspel eller vad jag ska kalla det för, att de också finns med i själva anbudsarbetet och kanske till och med i ett förarbete inför en upphandling, alltså är vi ute och säljer för att finns de med och vet varför jag som säljare eller jag som biddmänniskor svarar på ett visst sätt så förstår jag också varför jag ska leverera på ett visst sätt. För det, det är väldigt vanligt det här med att eh, ja men vi brukar ju leverera så här och då gör jag det. För det är så vi är lärda att göra, det är så vi ska göra, vi har processer att följa. Men så har myndigheten ställt, ställt frågan på ett annat sätt, vilket gör att vi behöver förändra vårt sätt att leverera. Och är vi då med hela tiden och, och får den insikten så blir ju också leveransen så fantastiskt mycket bättre. Mm. Ähm, också naturligtvis att ha med sig någon från den offentliga sektorn in i leveransen sen är ju också jätte, jätte, jätteviktigt. Så att vi har en motpart att prata med. I, inte, jag vill inte ha den här som säger, nej men du får inte prata med min verksamhet för du ska gå via den som har avtalet. Fast ska vi få en bra leverans mm. så behöver vi också prata med de som mottagar mottagare av leveransen. Och gör vi det... Och har den dialogen, då, då landar vi väldigt sällan i frågor som leveransförseningar eller viten eller skadestånd. Utan då har vi ju hela tiden den här att ja, men hos oss händer det här nu, hos er som, som myndighet händer det här. Vilket gör att jag som leverantör kanske behöver skjuta upp någonting för att du som kund kanske inte har hunnit med det du behöver göra. Och har vi då den dialogen hela tiden så kan vi ju hela tiden parera det jobbet också. Och det tycker jag är, är jätteviktigt. För då har vi också relationen och håller, håller oss som två bra samarbetspartner. Inte som vi och ni. Inte som kundleverantör. Utan att vi gör ju det här tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt eh, i slutändan. Mm.
1: mm.
3: Det är bra. En god avtalsrelation. Ja.
0: Jag tror att du är rätt för att ibland... Eller jag har suttit som inköpare och inköpschef i ett gäng år nu på offentliga sidan. Och man blir lite skadad utifrån att jag sitter ju tillsammans med båda parternas jurister och det är till mig man kommer när saker och ting har gått åt peppan. När relationen har gått i skön och man vill titta på vad som egentligen står i avtalet. Mm. Så det är ju ibland lite ledsamt att, 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 att sitta i den rollen. Det är ju roligare att jobba med förbättringarna i avtalet och titta på leveransparametrarna och Titta på vad vi, vad vi faktiskt kan lyfta och komma framåt i. Ja. Så det är lite skrämmande när man sitter efter ett antal års utvärdering och så har någonting, alltså förlåt, ett antal års leveranser. Och någonstans så är man inte längre överens och så kommer man till mig och så, så börjar jag prata med leverantören. Och då blir det ofta en mer kreativ fråga.
1: Ja. Det,
2: det kan jag tänka mig för just det här att, att våga prata med varandra oavsett om det går bra eller dåligt. För, för vad är bra och dåligt? I, i den här relationen, eh, alla försöker vi ju på ett eller annat sätt att göra någonting bra av den situationen som vi har och det avtalet som vi har. Och det är ju som du säger Magnus, vi vill ju inte landa i det här läget där du sitter med jurister för att lösa en twist i ja, hur ska vi tolka det här avtalet för att vi har ju fortfarande en leverans som ska fungera. Och det är ju den vi vill ha till att bli så bra som möjligt. Det finns ju en, en, det finns ju en användare någonstans längst bort i den här kedjan som kan vara mormor, farmor eller, eller barnen eller, eller för den delen kommundirektör. <laughs> men, och de är ju inte något för hjälp av att vi landar i, i en juridisk diskussion efteråt utan här handlar det ju mer om att ja, men jag, vi vill ju verkligen få till den här bra leveransen. Det lyfter ju mig som leverantör också. Mm. Och mina medarbetare. Ja men vi har ju gjort det här bra. Mm. Jag kan vara stolt över det jobbet som jag har gjort. Och det vill ju mina medarbetare ha.
3: Eh, har du något riktigt bra exempel på när det har varit bra ända från början? Alltså att hela underlaget och upphandlingsprocessen och anbudsprocessen har verkligen flyttit på och genererat ett, ett riktigt bra samarbete sen i slutändan? ja i så fall man verkligen har gjort bra i den processen?
2: Ja, det har jag. Jag, vill, jag har ingen kund, jag nämner i så där för att den, den finns bakom. Jag vet att jag har varit med och gjort den där vi har haft de här jätte, jättebra underlagen, ska jag säga, fast inte från början. Utan att man också har kunnat föra via frågor och svar, man också haft dialog med kund under tiden. Där man förstår vad det är man är ute efter. Där det naturligtvis publiceras precis enligt konstens alla regler som det ska göras. Men att man också innan avtalsskrivning har satt sig ner och gått igenom. Har vi förstått varandra korrekt? Eh, våra frågor från upphandlingssidan. Har jag som leverantör. Har vi tolkat det här rätt? Står vi på, står vi på samma sida? Eh, vill vi göra det här tillsammans? Och därifrån också tecknat avtalet och sagt att ja, men vi förstår varandra och vi gör det här. Där myndigheten tillsätter sin grupp av människor som ska vara med och driva projektet framåt och där gruppen från, från företaget också kommer in och säger att ja, det är de här killarna och tjejerna som ska vara med och utveckla eller sätta på plats. Och sen när man får den här resan, det behöver inte betyda att den har gått smärtfritt under tiden. Men att man faktiskt tillsammans pratar och kommer framåt. Ja, de finns. Och jag tror att det är ganska många sådana. Bara att vi lyfter dem inte. Vi är så duktiga på att lyfta det som inte fungerar. Men det finns väldigt, väldigt, väldigt bra exempel där det här
3: fungerar. Och sen kanske inte var så rädd för när det kommer massor med frågor och svar då att faktiskt... Hantera dem för att visa att vi vill göra samarbete och göra det här till så bra som möjligt eh, och sen dra det hela vägen fram.
2: Ja, jag tror att man som, som upphandlare ska vara glad att det kommer in mycket frågor för då har vi engagerade leverantörer. Eh, jag hoppas att man ser det som positivt att det kommer mycket frågor för då vill vi ju förstå. Eh, jag, jag, där är jag rädd att man som upphandlare ibland tänker att, oh, varför har jag fått de här frågorna, oh, vad jobbigt konstigt. Eh, men jag vänder på det och ser det som en nyfikenhet i att, du var roligt att det är så många som ställer frågor. Här behöver vi ju verkligen hjälpa till så att man får lov att förstå. För mm. det är ju någonting vi inte förstår. Någonting jag vill ha förtydligande för mig.
3: Jag tänker ju mer komplex en upphandling är, desto mer frågor brukar ofta komma in. Ja. och eh, jag ser ju, vi har haft en diskussionen också i hos tidigare, att det finns en rädsla för mycket frågor. När det kommer mycket frågor, då får man känslan av att någonting här är riktigt fel. Okej. Okay. Mm. Eh, och där, där, precis som du säger, att man ska se det som en, en möjlighet istället när de här frågorna kommer. Eh, det tycker jag är viktigt att lyfta, precis mm. som du säger att... Eh, det är inte dåligt att det kommer frågor utan det visar ju på ett intresse istället. att Man vill, få det till. Man vill lämna ett bra anbud. Man vill förstå vad det är som är frågan på riktigt.
1: Nej.
3: Och då engagerar man sig i det för att kunna ge någonting bra. Jag
0: tycker att det är en ganska bra mätare om, om det är något i underlaget som, där man har tagit i på fel ställen eller där det verkligen finns en otydlighet. Eller där man testar ett kommersiellt villkor som inte är riktigt gängse. Så brukar ju det rendera en massa frågor. Mm. Och det är ju rätt bra för att så tidigt som möjligt i processen vill man ju veta om man är på väg åt fel eller rätt håll. Ja, just det. det är tråkigt att sitta med ett kontrakt sen där det, inte, där, där det blir omöjligt att efterleva det också.
3: Ja. Ja men visst och jag tänker också att eh, man vill ju så fort som möjligt om det är så att det är allvarliga fel i underlaget eh, så vill man ju så fort som möjligt kunna avbryta och göra om och mm. göra rätt eller, eller hitta vägar att justera det underlaget som finns och förlänga anbudstiden eller bara svara på frågor så att det blir tydligt för de som ska lämna anbudsen och sådär mm. så, så att man förstår att mycket frågor behöver inte bara handla om att, aha det är mycket frågor, då måste vi göra om.
2: Nej, för det tror jag absolut inte. Det är inte det det handlar om många gånger, utan här är det ju verkligen. Ja, men jag vill ju verkligen förstå, för jag vill kunna få lämna ett konkurrenskraftigt svar. Mm. Jag kommer att tänka på en upphandling som jag eh, inte själv har varit med och svarat på, men som jag såg. Eh, och såg också i processen kring hur den hanterades. Den är, den är i kontrakt men, men det är inte färdigt och det var en av kommunerna i norra Sverige, Krokom, som gjorde, jag är lite osäker på om de skulle bygga ett LSS-boende eller ett äldreboende, men där man gjorde en väldigt lång och stor process av att bjuda in leverantörer och komma upp och titta på mark och komma upp och ställa frågor. Man hade en ganska lång anbudsprocess i det här och där, där blev det väldigt, väldigt bra. Jag vet att en av leverantörerna som inte gick vidare och vann eh, eh, nominerade upphandlaren till ett av våra anbudspriser. Eh, så just kring det här med att faktiskt våga föra den här dialogen och ha den här långa processen i att jobba med förfrågningsunderlaget, släppa det, bjuda upp, titta, ställa frågor, prata och sen lämna ett anbud för att sedan göra den här utvärderingen. Det är en sån där som jag verkligen kommer ihåg för bara ett år sedan. De verkligen visade på att det går att göra på ett annat sätt. Så att mycket frågor, mycket dialog tror jag på för att få de
3: här win-win i det. Mm. När Genererar du som störst värde i vilken del av den här processen för en ambulsivare tycker du att du eller du genereras som störst värde? den kommentaren jag oftast får
2: när vi har gått igenom en upphandling är Gud vad skönt att ha dig som stöd i den här processen. Vi hade aldrig klarat det utan dig. Det, ja. Då blir det så. Liksom, ah. <laughs> så där, där är det klart att det blir ett värde i att, att, att vara den trygga punkten någonstans som, som jag ger till, till den som ska svara på en upphandling.
1: Mm.
3: Så, ja, kanske. Ja, ja men det är ett bra svar. För jag tänker att äh, många gånger så, ju mindre leverantör man är också, desto mindre resurser har man ju hos sig och då kanske mindre kompetens också i, alltså spetskompetens i vissa frågor och då kan det, kan det vara jätteskönt att ha en konsult som verkligen kan sin sak och, och kan sitta som en trygg punkt och hjälpa mm. till och stötta för att man ska få fram ett bra underlag som man känner sig säker på att ja, men nu lämnar vi in det här, det här, det här är mitt anbud som, ja. och jag kan stå för det, det är kvalitetssäkrat.
2: Ja, precis och någon som hjälper mig i de här systemen som vi ska skriva i och logga in i och hitta alla rubriker. Och, ja. ja, det också. Är
3: ja. det knöligt att lämna anbud i anbudssystem? Nej. Är det upphandlingssystem, ska jag säga. Nej. Nej.
2: <laughs> det, inte om du frågar mig, så är det ju inte det. Eh, men kommer jag som ny, så tycker jag ju att det är jättesvårt. Mm. För jag är inne och jag hittar dokumentationen och jag kan läsa den och sen när jag väl ska börja svara så kommer det ju upp en, en kryssruta där och en, en extra dokument där som jag inte har sett. Kanske jag faktiskt ska påbörja min inlämning. Och då, där blir många jättestressade. Åh, oh, har jag ens läst om det här? Så att, ja, men, men jag tycker inte det är svårt. Och det är väl bra, tänker
3: jag. Men rent formatmässigt då, tycker jag att man som... Alltså att offentliga upphandlare använder systemen på rätt sätt? Eller tycker du att man krånglar till det eller kanske inte använder systemen fullt ut för att göra det så enkelt som möjligt för ambitsgivarna? Var, var kan upphandlare bli bättre någonstans när det gäller den tekniken?
2: Ja, även där så tror jag att det handlar om att, att man som upphandlare behöver förstå systemet. Många gånger när man kommer in och så svarar på alla de här frågorna. Du behöver inte svara på ESPD men, men ändå blir ESPD ett krav till exempel för att jag ska kunna gå vidare. Så det handlar nog mycket om att, att också sätta sig som upphandlare och veta att okej, okay, men om jag säger att ESPD inte är ett krav då, då behöver jag hitta den bocken som är, gör att den inte är ett krav till exempel. Men de allra flesta idag tycker jag nog använder systemen mer och mer fullt ut. Det är mer elektroniska dokument, det är mer den typen att svara i en att använda systemet och så lägga upp ett externt dokument som jag ändå måste plocka ner och svara i och ladda upp. Så att jag tycker nog att, att, vi, att det blir enklare och enklare på det sättet. Mm. Ja, ja. mm. Sen är det ju alltid en osäkerhet när man sitter där och tittar på sin dator och jag har 18 bilagor. Har jag laddat upp 18 bilagor? När det ser ut som att jag har 20. Varför har jag det? <laughs> ja. För att det genereras någonting från systemet. Men just den här delen, det är ju också en del i att ha, ha
3: den kollen. Ja, precis. För ibland glöms det någon bilaga. Aha. Eller att det läggs in fel, fel bilaga. Och det är ju synd. Och då gäller det som upphandlare att förstå att här har det blivit något knas. Och jag kanske kan komplettera eller be, begära in en komplettering på det här. Men vissa saker går ju tyvärr inte.
2: Nej, det är ju så. Vissa saker går inte. Eh, och, och jag vet ju att vi, vi har det lite enklare för att kunna komplettera. Men samtidigt kommer kommer vi till det där. Vad kan jag och blir det lika behandling? Och vad händer om jag ber någon byta? Så att där har vi ju fortfarande en, en kontrollgrej från oss som leverantörer. Har jag lagt in rätt bilaga på rätt ställe? Mm. Kan du alla upphandlingssystem? Ja, det skulle jag nog säga att jag kan. Ja. Det skulle jag nog säga att jag kan. Men finns det vissa som man använder väldigt, väldigt, väldigt sällan så att det tar lite tid när man kommer in och, ja ah, just det, hur var det här, men jaha. ja,
3: Logiken det där. Ja, de är logiska och de är, är de hyfsat lika varandra?
2: Eh, nej,
3: <laughs> de är
2: inte jättelika faktiskt. Jag hade önskat att de var lite mer lika.
3: Men ja. men... <laughs> Det var dum fråga kanske, men vad, hur skiljer de sig mest? Vad blir svårast när man går från ett system till ett helt nytt system som man inte har sett förut?
2: Hur hittar jag in till min upphandling? Hur hittar jag det jag har påbörjat att skriva? Eh, hur, hittar jag till, hur hittar jag till frågor och svar? Mm. Sådana saker kan vara skillnad. Eh, har vi gjort, eh, ni vet när vi gör upphandlingen i två steg. Selektivt eller sådär. Eh, när man då kommer vidare till nästa steg. Ja, hur hittar jag det? Det kan vara svårt att ta sig till. För då mm. behöver jag alltid utgå från en länk egentligen för att komma rätt. Eh, så den kan vara lite klurigare faktiskt i, i våra
3: system att hantera. Mm. Men annars är det så här: vart klickar jag? Och just det, den här. Ja. Mm. Kanske en uppmaning då till systemägarna, ja, eller vad man ja. kallar det för de som skapar systemen. att. Eh, Ge bra instruktioner till ja. arbetsgivare också.
2: Ja, ja absolut. absolut. Det skulle behövas. Jag tror det skulle behövas lite utbildning ibland i. Eh, lägga ut lite fiktiva upphandlingar. Eh, så man får testa och svara i. Mm. tänker jag även eh, på, på er säga som upphandlare. Att ibland kanske faktiskt lägga ut en testupphandling. För någon som kan ligga öppen. Ja, men hur, hur, hur går det till? Vad är de vanligaste frågorna? Kan vi gå in och leka i den här så att jag får, så, så att säga att jag får en ny kund? Ja, gå in och titta på den här upphandlingen. Här kan vi liksom testa
3: och jobba oss fram med hur fungerar det här systemet Det är en jättebra idé. Ja, det är bra. Ja, från upphandlarsidan, att ja. eh, ha någon liten dummy som, eh, som ambassadörerna kan testa i. Ja, precis. Du ser att, ja, nej men här svarade du fel. <laughs>
2: Jaha, hur skulle jag ha svarat här? Ja. Ja.
0: Men jag kan ju också vara lite frustrerad över det som använder och köper systemen att konsumentappar idag är ju otroligt intuitiva. Det är mm. ju jättetrevliga gränssnitt och väldigt begripliga länkkombinationer mm. och det är så här, UX är en egen, ett eget liksom, yrkesområde så där. alltså användargränssnitt och eh, så. Men med eh, affärssystem och offentliga kommunikationssystem är ju alltså, lämnar lite att önska i den förutsägbarheten. Och processerna är ju rätt. Alltså de är ju de samma. Rent juridiskt ja. så är ju processerna de samma i alla upphandling. Liksom. Ja. Det ja.
2: Jag kan hålla med dig där. Vad ska vi göra med dem så att de gör dem där smarta?
0: smarta och trevliga och attraktiva som alltså man vill ja. liksom skicka in sina anbud, berätta, kika, vad finns på marknaden vad är det för någon som efterfrågar den offentliga sektorn just nu ja. i den här regionen där jag finns appen vill veta din plats <laughs> tillåt
3: det <hade> varit <laughs> tillåt en gång
2: <laughs> ja just det den hade varit bra, den måste sätta med mig <laughs> vem kan vi få göra om den på det här sättet ja
0: Ja, precis. Nu har vi sålt till ägandaffärs-COD här. Precis. Det, ja,
2: det är bra. Snyggt,
1: Magnus.
0: Men eh, ställde jag frågan till dig. De som är nya, de som kommer till dig, är det företag som är vana att leverera till offentlig sektor? Eller är det sådana som är nya? Och vad undrar de som är nya?
2: Eh, jag har kunder av båda sorterna, skulle jag säga. Jag har de som är nya och jag har de som har jobbat med offentlig upphandling under lång tid. Eh, också de som anser att de borde ha jobbat med offentlig upphandling under lång tid men som på ett eller annat sätt har tappat vägen eh, och, och känner sig nästan lite skamsna. Du behöver väl inte tala om att du jobbar med oss för, för vi vill inte att någon ska veta att vi är så dåliga på det här. Eh, och det är också spännande och jag, det, det är kompetensutveckling tänker jag vi kan alltid bli bättre och det händer alltid en massa saker så att vi behöver förnya oss ibland. Eh, de nya som kommer... Eh, där det här handlar väldigt mycket om en nyfikenhet. Vad är det här? Hur ska jag kunna sälja till offentlig sektor? Är offentlig sektor intresserad av mina produkter? Och sen naturligtvis, hur gör jag då? Var ska jag ens leta? Hur ska jag hitta en upphandling överhuvudtaget?
3: Men du hjälper alltså leverantörer att faktiskt hitta upphandlingar? Så här, hej, vi vill lämna anbud i offentliga upphandlingar. Kan du hjälpa oss att hitta rätt? Ja, det gör jag. Och
2: ibland så, så hjälper jag ju till att vara ut och leta aktivt och säga att ja, men här finns en upphandling. Alternativt så kommer man till mig och säger, du jag har hört att det finns en upphandling. Kan du hjälpa oss att se om det stämmer? Så mm. att, så att åt, åt flera håll, ja, precis. Och det är jätteintressant att titta framförallt de här små, för att det, blir så, det blir så spännande du vet, att hitta en ny kund och vinna vi den dessutom, så kan ju det göra hela mitt år. Mm. Mm. Men ja, det, det är, eh, nu vet jag inte riktigt om jag svarade på frågan här, eh, Magnus, om vad, vad de nya vill.
0: Vad är det oftast behöver hjälp med? Men det är intressant att, att bara den här att, att hitta rätt på upphandlingarna är mm. ett eget område. Vi ja. Alla är ju ganska överens om att man vill, vill gynna eh, små och medelstora företag. Och det är klart att om, om det är en tröskel bara att hitta rätt på var finns alla upphandlingar tillgängliga så är det ju en, en utmaning.
2: Ja, eh, och, och det kan man ju tro idag, framförallt för oss som har jobbat jättelänge med det här, att ja, men det är ju jättetydligt om var det finns. Men det är inte så tydligt eh, och många kan ju dessutom ha haft dialog med offentlig sektor och, och varit där och pratat och blivit hänvisade till att ja, men vi gör upphandlingar du behöver du behöver hitta när vi släpper en upphandling och, och den frågan i sig blir ju ganska stor för jag har när, när när släpper du den då eller hur ska jag hitta den när den väl kommer
3: mm.
2: och då kan man hitta mig och säga kan du, kan du hjälpa oss och säga, hur, hur ska vi göra. Var ska vi börja någonstans?
3: Finns det något enkelt sätt för leverantör att förstå att den här upphandlingen passar min verksamhet och min storlek på företag och det vi, vi vill? Finns det något enkelt sätt eller måste du gå in i underlaget och läsa?
2: Du måste in i underlaget och läsa. Du kan få den övergripande bilden i
3: många gånger av att okej okay, vi är
2: i rätt område. Jag levererar VVS eller jag levererar tjänster för äldreomsorgen. Men sen behöver jag ju in och titta i det för att det beror ju så mycket på hur, hur stor är den och vad har, vad har myndigheten ställt för krav på mig som leverantör? Det är plötsligt kanske varit ett omsättningskrav som är väldigt högt och det klarar jag inte. För att jag är inte så stor. Eller så är rubriken en del men det som står i pekar på någonting annat att jag behöver alltid
3: läsa ett underlag. Mm. Alltid. Vilka snabba skulle man behöva för att bara snabbt kunna avpolitera? Eller Den här går vi in och tittar i. Är det eh, område får man ju i rubriken oftast, eller hur? Eh, en Omsättningskrav. Vad mer skulle man vilja ha där? Eh,
2: referenskrav. För det här med att referenser måste komma från offentlig sektor. Det sänker ju väldigt många.
1: Mm.
2: Det sänker väldigt, väldigt, väldigt många.
0: Men är det i sig ett proportionellt krav? Alltså det skiljer väl egentligen inte på leveransen av olika slag i nej. näringsliv eller offentlig sektor? Mer, Vä alltså.
2: nej, väldigt sällan. Jag skulle, säga att, jag skulle säga att det är ett krav som man inte borde ställa. Men det ställs väldigt ofta krav på att minst en av referenserna ska komma från offentlig sektor. Och det, det utesluter väldigt, 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 många.
0: För det är ju en barriär till då egentligen. Det känns ja. som ett, ett sätt att minska konkurrensen på i onödan. Ja, det är det. Mm. Ha så lite översikt. Det låter ju också som någonting som man skulle kunna elektroniskt katalogisera och, och på något vis göra tydligt. Ja, Mm. Vilka, vilka krav... Jag funderar rätt mycket på i själva i varje upphandling att, att man skulle vilja, skulle vilja ha en så mycket enklare process och jag ha liksom det offerten eller erbjudandet i första sammanhanget och sen ha kraven i bakgrunden. Men det du säger är ju egentligen: vad är kvalificeringarna? vad är kvalificerande aspekter mm. redan i liksom en väldigt snabb översikt, inte bara i själva upphandlingen. Det där är intressant,
1: mm.
2: utöver
0: bara CPV och områdeskodningen. Liksom. Mm.
1: Mm.
2: Ja, för många kan ju tycka att cpv-kodningen är svår, alltså den får man ju oftast hjälp med när man väl sätter upp de här systemen naturligtvis och, och de som är våra automatiska bevakningssystem. Men de blir ju också väldigt, väldigt breda. Mm. Så här behöver jag ju in och hitta egna ord som jag också kan lägga till och söka på och sådär för att trötta ner naturligtvis. Men, men ja, jag skulle, jag skulle nog tro att många hade önskat någon, någon liten... En liten överblick över var är de här springande punkterna någonstans. Och jag tror också att många skulle önska sig en liten form av checklista. Det här ska du ha haft med i ditt anbud och skickat in. Har du bockat av de här delarna? Även om vi kan tycka att vi har våra rubriker och uppsättningar. Och det finns så det här ska du skicka in och det här ska du inte skicka in. Men jag tror ändå för att få den här enkelheten. För Då är risken i att mitt jobb försvinner.
0: <laughs> jag tror inte att det kommer Nej, att försvinna. det kommer
3: bara att utvecklas.
0: Då får du lära dig alla CPV-koderna utan till då istället för att kunna Ja, ju det. Det
3: skulle <laughs> vara det. Alltså. Ja,
0: men, men det är en jättetrevlig approach egentligen Den här upphandlingen passar dig som kryss kryss kryss. Ja, ja, Bra. Det skulle jag gilla.
3: Ja, men jag, för jag tänker att när, man, när jag använder system eller appar eller så där, då, om jag till exempel letar efter ett hus på Hemnet då vill jag inte bara läsa om alla hus som finns i hela världen. Jag vill ju tratta ner det till ja, men kommun, kanske till och med gata, adress, storlek, avgifter, månadsavgifter, ja, antal rum. Det finns ju liksom en sån filterfunktion ja. som man kan använda då. Så att man, ja.
0: Vi, vi sänder inte det här avsnittet utan vi sätter oss ner och börjar jobba med lite utveckling av ett system istället. <här> Exakt. Ja, just det.
3: Fast, ja, man vill ju gärna bjuda på allt som är bra som vi inte kan göra själv. Vi kan inte göra allting själv Magnus, eller?
0: Jag <här> jobbar fortfarande på att försöka dela ut arbetsuppgifter till andra människor runt omkring. Mig. Ja.
3: Du menar det
2: är inte en av dina starka sidor Magnus?
0: Nej, jag tror att jag ska göra allt själv. Okay. Mm. Det tar vi inte med i avsnittet, tycker jag. Det handlar inte om personlig utveckling. Nej, inte.
3: inte. Ja, och då kan man tänka sig att det finns säkert många leverantörer som inte vågar be om hjälp. Eller som inte ens vet att det finns anbudskonsulter. Det är ju jättemånga som inte vet.
2: Ja. Vi, vi, är ju ett, vi är ju ändå ett gäng. Jag har ju, jag har ju några konkurrenter. Mm. Kanske.
3: <laughs> inte lika bra som du Nej, nej, det är absolut nej. inte
0: <laughs> men, men du nämnde Maria det är jätte eh, du nämnde ju också att du eh, föreläste eller höll lektionerna här för yrkeshögskoleutbildning för just eh, bind managers, alltså de som ska lämna anbud mm. Är det en, en bransch under framväxande? Är det i fler branscher man, man inser att man behöver någon som kan hantera anbudsprocessen?
1: Ja,
2: det skulle jag säga. Mm. Många, många företag eh, är på väg till att vilja ha bid managers. Eh, ofta kommer det dock ganska sent när man sitter i det här läget. Att, Åh nej, nu, nu, nu hinner vi inte sälja längre för nu är det så mycket anbud. Då kommer man ju liksom in i det här att vi behöver hjälp. Mm. Eh, och där försöker jag kanske mer att få ut mina elever Eh, framförallt ut på Lia, för kommer man ut på, på Lia, eh, vad heter det, lärande arbete, praktikplats egentligen, eh, så upptäcker ju också många företag att hur bra det är att få någon som, som ser det här och som kan det här. Eh, sen kan man det inte förstå det, men man är ute och lär sig. Eh, och det tar ju ett gäng år innan man är varm i kläderna. Men så mycket hjälp man får, för det finns ju så mycket mer en bid-manager kan göra än att bara svara på det faktiska anbudet. Det är ju jättemycket förarbete, jag menar det, det vet ju ni som sitter med och hur mycket görs inte innan den här upphandlingen släpps?
1: Mm.
2: Och hur mycket skulle inte jag som företagare vara behjälplig av att förstå den processen och veta hur ser befintliga avtal ut idag? Vad var det vi hade för krav förra gången för att också kunna vara med och hjälpa till i att ställer du det här kravet den här gången så kommer det kanske inte att bli så bra för att de här grejerna har vi inte kvar. Mm. Eller vi har utvecklat det och gjort det på ett annat sätt och det ser ut så här för hela branschen. Mm. Så att vi också kan vara med i det före vi sitter i det här skarpa läget. Mm. Och lyfta det... Och och ser också att, att, ja, men vi är fler som tittar och, och förstår att snart kommer ni behöva lite mer stöttning kanske, eller hjälp. eller Vi finns här om ni vill ställa frågor kring det ni ska upphandla nästa gång. Mm. Och också komma ut som säljare i det läget tänker jag, och veta att det finns ett avtal på plats men att det kanske snart behöver göras om. Då behöver ju inte verksamheten eller upphandlaren sitta och upplysa mig om någonting som jag faktiskt kan läsa mig till själv. Vi sparar ganska mycket tid. Mm. Tänker jag. mm. Vi lär oss mycket på det. Mm. Mm. Så, att, så att jag tror att, att med, med tanke på att jag ser att många fler blir intresserade av offentlig sektor som kund. Mm. Så tror jag också att många fler kommer att förstå att den här kompetensen kommer att bli viktig för oss.
3: Mm. Men vilka yrkeshögskolor utbildar bid managers?
2: Det finns fler. Jag själv är ju på IHM, Business School. Men jag vet att det finns i alla fall en eller två till som har en liknande utbildning. Mm. Men jag vågar, jag vågar inte ge mig
3: på vilka de är. Nej.
2: Jag, jag har sett det florera bakom
3: så här. Ja. Men och LIA då? Om, om man känner så, att ja, LIA skulle passa oss, det kanske vi skulle testa på. Var, var hittar man de personerna? Ja, man kan vända sig till mig. Så kan jag
2: se till att man får komma in och prata i klassen. Och berätta mm. om att ja, men vi som företag skulle gärna ta emot LIA. Så alltså söker gärna hos oss. Jag vet att vi också har en dag där man kommer att presentera sitt företag för de här klasserna. Om att ja, men vi finns som företag. Så att vi också lockar till oss personer som ska ut i arbetslivet sen. Och då har jag ju min utbildningsledare som sätter upp de delarna så att då hänvisar jag till henne att vi hittar vilken dag det är det. Och det är också ett bra sätt att visa och marknadsföra sig som företag. Om att vi är trevliga och roliga att jobba hos.
3: Mm. Det är mm. Ja, det är ett bra tips. Mm. Jag har varit med och pratat lite i en bid managerutbildning och... Mm. Då fick jag berätta om upphandlarens perspektiv. Mm. Det var jätteintressant. Jag skulle prata i 20 minuter men det blev lite längre än så. Och där, Jag tyckte att det var kul att få och bra framförallt att få presentera det som en upphandlare faktiskt vill. För det är just det som du sa precis i början. Att det är så svårt att formulera allt det man har i huvudet. Det ska vara så konkret... I koncisa ord och svårt att få ner tankar och målsättningar och vad är det vi vill egentligen med det här. Och sen finns det också delar i upphandlingar som man som upphandlar inte kommer ifrån. Alltså det här måste vi gå igenom. Och så tänker man när anbuden kommer in varje gång, varför? Varför är, blir det så här varje gång? Jag försöker styra och kontrollera eller beskriva, liksom, det här är viktigt men ändå varje gång blir det så här. Och då, eh, jag tyckte att det kändes som viktigt att få förklara varför man ställer vissa frågor på vissa sätt och... Hur viktigt det faktiskt är att en anbudsgivare svarar på det som frågas efter mm. och inte en massa annat. Nej, det, och den, den har jag med mig i, nu
2: kör jag ett gäng olika kurser på, på den här utbildningen. Där jag har en, en delkurs som heter anbudskommunikation. Där vi faktiskt plockar upp väldigt mycket av det här med kring jag menar, hur skriver jag, hur svarar jag på en fråga. Mm. Och Vad är det som går igenom? och Vad är det som inte går igenom någonstans? För det är så himla lätt just det här men vi pratade om det med leverans förut att ja, men vi brukar ju leverera på det här sättet. Och så där tror jag det är när man svarar på en fråga att man är så inne i sitt eget om hur vi normalt sett gör och hur det också blir troligtvis bäst för dig som kund. Och då svarar jag utifrån det. För det är ju så här vi gör. Det är ju så här vi vet att det fungerar. Det tar minst tid. Det kommer att gå det blir så himla bra. Och så tänker man inte på att du har ställt frågan på ett annat sätt. Jag har mm. min svåger. Han, han kom till mig vid ett tillfälle. Och så säger han så här. Men Maria, den här kunden. De har ställt frågor på den här och den här och den här, och den här, och den här produkten. Lite mer detalj. var på jag svarar. Med det här. För att jag vet att det har en längre livscykel. Det blir billigare för dem. Alltså vi har bara positiva saker. Och jag får inte ens ha mig i utvärderingen. Nej. Det, ja, det fick du ju inte. Det var ju ganska tydligt att inte du fick. Ja men förstår de inte.
3: Förstår <laughs> inte du ser. jag. Något? Precis. <laughs> du, de vet det? ju inte vad de frågar efter. De vill Nej. ju egentligen ha någonting annat. Ja. Ah.
2: Och, och det det här är, det är ganska klassiskt i det här med att jag sitter som leverantör på ny information som ingen har förmedlat. Och där, där missmatchar vi många gånger för att leverantören gör det inte av onda utan för att jag ser någonting annat som du troligtvis hade mått bättre av eller det blivit bättre resultat.
3: Och här tycker jag att här hade man ju verkligen varit bekänt av en dialog. Ja. Då kanske de här förslagen hade kommit upp på bordet. Och upphandlaren hade ja. kunnat forma sin upphandling. Kanske för att öppna upp för nya idéer. På ja. ett annat sätt.
2: Det här med eller likvärdigt hade ju räckt.
3: Mm.
2: Så hade vi varit troligtvis hemma. För han var ju billigast också. Så han hade ju fått det om det hade varit på rätt Men ja. det, mm. det är just det här med. Där, där tror jag. För, för det som du säger. Det är många som inte svarar på frågan. Eh, och. Helt klart så gör man det inte av ondo utan för att jag ser att du får ett bättre resultat. Mm. Och där önskar jag att vi kunde komma lite längre. Ja.
3: Och då behöver vi börja prata med varandra. Mycket! Mycket!
0: Jag är nyfiken på, men det kanske är också din yrkeshemlighet så du kanske inte vill svara. Men vad gör att man vinner en upphandling? Hur vinner man ett kontrakt? För jag kommer ju inte till dig som kund och säger så här, men jag vill, vill att du ska hjälpa mig att delta i upphandlingen. Det är så. Här, ja, ja Men utan jag vill ju komma till dig och så säga så Maria kan du hjälpa mig? Jag vill ju vinna det här kontraktet. Det skulle förändra min vardag. Mm.
2: Ett så måste jag förstå vad det är jag levererar och att vi är på samma bana. Jag, jag måste veta att jag kan leverera det som kunden frågar efter. Sen handlar det om att verkligen, verkligen lyckas förmedla det. Och det är väl där som blir den stora grejen i det hela. Hur skapar jag den tryggheten så att du som upphandlare är med mig hela vägen så jag får full pot i mina poäng? Aktivt ställa frågor. Var med, ringa. Var, prata när jag inte förstår. Det är nog de allra viktigaste delarna. För jag behöver förstå. Um, om jag bara tolkar, gissar, chansar. Ja då kan jag vinna ett kontrakt. Men risken är att jag inte får en bra leverans.
1: Mm.
2: Leveransen är ju ändå min yrkesstolthet. Så jag vet inte om det viktigaste egentligen. Ja det är naturligtvis viktigt att vinna kontrakt För annars kan jag inte ha leveransen. Men leveransen är ju det som ger mig möjligheten att. Att också få
3: bra leveranser framåt. Så du säger ju ändå lite det som... Det är många som väljer kanske att inte lämna ombud när det är lägsta pris. Men man har ju ändå chansen faktiskt att föra en viss dialog under frågetiden. Mm. Så där kan man ju ställa frågor och få en mer eh, gedigen bild av vad det är som beställaren verkligen vill ha för att kunna sätta rätt pris. Och också... Mm publikt få de andra ambitiivarna att förstå vad det är som beställaren frågar efter. Mm. Ja, det är helt rätt. Absolut. Man
1: ska
2: bara våga ställa frågorna och man ska få bra svar.
1: Mm.
3: Märker du ibland att beställarna eller upphandlarna inte vill svara? Ja, tyvärr. Mm.
2: När, när man får svaret C-punkt bla 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 för att hitta svaret då kan jag tycka att man som upphandlare gör det lite för lätt för sig att man faktiskt man upplevs att man inte vill svara eller att man bara kort svarar kravet kvarstår. Eh, där tycker jag att man gör det lite för enkelt för sig att det blir det här att jag har inte tid att svara eller jag vill inte svara eller det är ju För jag som, som leverantör ställer ju frågan för att jag av en eller annan anledning inte förstår. Så att jag behöver få det förklarat för mig.
1: Mm.
2: Så där kan jag uppleva att, att, att man inte riktigt vill svara. Och vad det beror på, det, det vågar jag inte Genom,
3: genom, jag vågar inte skönta på det men... nej men kan man säga så då kanske som en uppmaning till upphandlare att när man får en sån fråga som så man känner att ja men de har bara missat att hitta mm. det här kravet som vi har ställt i underlaget så jag vill bara peka på en punkt det står här i mm. UF bla, bla, bla. Eh, så istället för att göra så så ringer man och frågar vad är frågan egentligen? Ah. är det någonting annat bakom? Ja, lite som Magnus sa tidigare, att man ringer upp och pratar.
2: Ja, det skulle jag nog säga. För att om det är så uppenbart att svaret finns någon annanstans så tror jag ändå att det finns, som du säger, en annan fråga bakom. Det här som du tycker att du har svarat på någon annan, det är inte ett svar för mig. För, för den är inte kopplad till det jag frågar efter. Sen kan det ju naturligtvis vara som så att, att, att det är så, jag har missat den. Men oftast så ligger det någonting annat bakom. Det är ju någonting som jag inte förstår. Även om jag har läst den andra texten. Mm. Så ja, prata är jättebra. Mm. Sen förstår ju jag att man kanske inte alltid hinner med det heller. Men jag, tycker, jag, jag tror att vi hade kommit mycket mycket längre.
0: Jag tycker att det finns olika ytterligheter av det där. Jag ärvde ett kontrakt som i sig såg ut på ett visst sätt där det såg ut det var en ganska tydlig kommersiell uppgörelse som var uppbyggd på ett visst sätt och jag fick frågan utifrån en tolkning och hur vi skulle använda det i en, i en viss situation och sedan gick jag igenom hela batteriet av frågor och svar under anbudstiden och där såg jag det omvända att den som var upphandlare där hade varit så ivrig i att svara på alla frågor så kontraktet hade liksom till sin natur tagit en helt annan vändning när upphandlingen väl var klar. Och där kunde jag tänka att det kanske man skulle ha städat lite eller backat tillbaka och sagt att det kanske inte är lämpligt med den här modellen som vi går ut med. Eller vi kanske borde ha gjort något annat eller haft en tydligare strategi när vi, innan vi väl körde det. För det var rätt bökigt att tolka och det gav en helt annat utrymme. Liksom. Så.
2: Ja, det är ju inte heller bra när det blir på det sättet.
0: Men jag är lite nyfiken på, eh, vi pratar om eller här, ganska trevliga aspekter, vi pratar om lite eh, kvalitetsutvärdering och möta varandras frågor och beskrivningar och kanske också kundanpassa en, en beskrivning eh, och sådär. Men någonting som jag är lite nyfiken på, det är strategisk anbundsgivning, särskilt mm. i lägsta prisupphandlingar. Mm. Har ni några tankar om det, båda två? Alltså varukorgsupphandlingar med felaktiga viktningar eller... Ja, ni, ni förstår vad jag menar. Det vill säga när man går in med ett anbud som ser, eh, ja, som är lite överlagt, lite väl taktiskt kan man säga det.
2: De förekommer nog ganska ofta, kanske, så kanske jag inte ska säga.
0: De, de förekommer. <laughs> <laughs> ja, det var inte meningen att att dig i dålig dagen utan det menar jag så här. Jag tänker att det blir ju också en del av att faktiskt vinna ett kontrakt. I ett vissa sammanhang så är modellen kanske inte riktigt perfekt. Och den kanske är i den bästa av världar där alla bygger på sunt förnuft och... Och någon slags resonemangsmässig vettighet, liksom, inte ett skarpt affärscase, skulle ha ett visst utfall. Men när man väl prövar det där och där det är viktigt för någon att vinna det där så blir prisbilden lite skev när det väl ska tillämpas. För det tänker jag är ju ibland en vinnare att gå in med ett strategiskt anbud.
2: Absolut, det är det. Det finns många anledningar till ibland att man väljer att vara Strategisk. Det ena är ju att, att man ser hur saker och ting viktas. Där jag kan tolka att, okej okay, vänta nu, vilka, vilka summor vet jag är säkra för mig? Vilka är osäkra? Vilka vet jag att jag kommer att få? Andra inte. Alternativt, ja, men vänta nu, titta, hur, hur har man tänkt här? Vi vet att på den här bilden så kommer det att vara... Mycket tid, men den viktas inte alls lika högt som mitt ursprungsinförande till exempel, eller ursprungsprodukten. Där kommer jag ju alltid att börja leka med siffrorna och vilken siffra vill jag få ut i slutändan, var lägger jag det? Okej, okay, hur slår det här utvärderingsmässigt? Absolut, jag har... Sätt upphandlingar där man har haft en prisbild som inte utvärderas alls eh, överhuvudtaget. För att man som myndighet tänker att ja, men det här är ju det här är något som vi måste ha. Det ligger lika ungefär hos alla. Så sätter någon ett jättehögt pris där för att det utvärderas inte. Och den här orden hade vi missat. Och det är egentligen den posten som är den springande punkten. Då kanske jag lägger noll på allt andra för jag vet att här får jag hem jättemycket pengar. Mm. Så att, ja det här finns.
0: Hur kan man göra som upphandlare då för att bli bättre och inte hamna i de situationerna? Vad behöver man tänka på när man bygger upp sin prismodell då i sådana fall så att den ska mm, eh, driva åt hållet eh, att det blir en sund prissättning i sitt kontrakt sen?
2: Förstå hur branschen fungerar. Återigen att prata med flera olika leverantörer och förstå hur tar ni betalt? Vad är det som, om vi tittar på, ja, ja vilka delar behöver vi få ut? För att jag som leverantör, jag vill ju inte heller lägga mig i det läget att risken finns att jag inte har någon marginal kvar. Utan att jag, jag vill ju ändå veta att jag, jag har en sund, ett sund flöde av pengar. För jag ska ju ändå ha min personal och allt det här kvar. Men att förstå många olika leverantörer. Så att vi, för vi gör ju lite olika. Och kunna hitta där i mixen ja men... Så här ungefär ser det ut som att branschen gör och också hittar, ja men vad, vad gör vi i de här delarna? Och mer sunt för, försöka förstå att lägger jag en utvärdering på 10 timmar rakt av alla summorna? Ja, det slår ingenting. Det, låt bli att lägga timmar då eller lägga vad vi faktiskt tror. För under det här året, de här fyra åren kommer det inte att räcka med 10 timmar eller vi kanske måste ha tusen timmar. För det är för där som vi faktiskt börjar se att det händer någonting i de här timpriserna. Och också våga nyttja det. Att inte bara köra timpris. För den, den är ju inte. Den kan ju vara spännande. Mm. <laughs> det, är en annan, det är en annan diskussion. Men, men just det, att, att verkligen förstå de olika branscherna. Eller förstå den branschen där jag är i med flera olika leverantörer, så att jag får en bredare bild än att titta på sittande leverantör och en eller två till, utan kanske faktiskt beredda att titta på många fler. Hur tar ni betalt? Vad är det jag behöver tänka på när jag ska be att ni kommer in med de här priserna? För att vi också ska få den här sunda och kanske mer korrektheten i vad kostar en, en person? Hur lång tid tar ett sånt här uppdrag? Mm. Det, det tror jag gör jättemycket, och där i kan det ju faktiskt vara som så att många kommer och säger att vi behöver mer information för att kunna sätta det här priset ut efter Vi behöver information om fyra, fem, sex saker till i ditt anbud för att jag ska kunna ge ett smart pris och för att du också ska kunna bygga din modell på ett, på ett bra sätt.
3: Ja, precis. För det är ju två delar i det här. Dels är det ju hur branschens ersättningsmodeller eller vedertagna modeller då, ser ut. Där mm. kan finnas jättebra idéer om man lyssnar på branschen. För det har jag också märkt. att Även om man sitter på mycket erfarenhet kring det som man har upphandlat tidigare och sen så kommer man in kanske i ett lite annat område där man inte har varit tidigare. Att gå till exempel från konsulter, alltså tekniska konsulter till jurister.
1: Ja.
3: Bara en sån fråga där juristerna kanske också rör sig inom samma område som konsulterna gör egentligen. Ja. Men de är jurister som har lite andra ersättningsmodeller så kan man, man kan man få jättemycket bra tips från dem hur de jobbar i andra avtal och vad de tycker är bra modeller utifrån beställarens perspektiv, alltså vad mm. som kan ge kostnadseffektiva lösningar.
1: Mm.
3: Sen det här andra du säger med ja, men Om du säger att det bara är tio timmar Det är klart att när man ska räkna på ett anbud Så måste man ju vara smart mm. Om man vill vinna upphandlingen Så ska man ju lägga priser Som är dels konkurrenskraftiga Men det måste ju också finnas de vinstmarginalerna man behöver För att inte gå en kul. Och då tänker man att de timmarna där, man har, där beställaren har sagt att ja men det här kommer vi bara köpa tio timmar av i viktningen. Då måste ju det någonstans spegla verkligheten och lägga ett jättehögt pris då på de tio timmarna. Så måste det ju någonstans vara så att om, men som beställare tänker jag att... Vi kommer köpa så lite av det här. Så vi är beredda att betala ett högre pris för de här tio, tio timmarna. För det kommer ändå inte påverka så mycket. Det är ändå bara tio timmar. Det som mm. verkligen påverkar är de här 150 000 timmarna som vi kommer behöva köpa.
1: Mm.
3: Och det är där man behöver tänka till. Vad är det i min modell som är viktigt mm. för mig? Och då sitter
1: jag
2: som leverantör och så tittar jag på det där som du har sagt, om de där 100 000. 50 000 timmar jag, vad är det du har missat där i som jag vet att du kommer att behöva köpa vid sidan av? <laughs>
3: ja, precis. Exakt. Det där lilla hålet. Det som där jag som lilla hålet, ja, <laughs> ja, Och det är väl där det fula tänket börjar. Eh, hur ja. kan jag tilläggsfakturera eh, utifrån den här modellen som mm. den här upphandlaren har tänkt fel kring?
2: Ja, var, var har jag min, min merförsäljning?
3: Någonstans? Mm. Det ja, så kan man ju också få. <laughs> <laughs> Exakt. Ja.
0: Så. Det är ju alltså, merförsäljningen är väl det som bär lönsamheten. Särskilt i konkurrensutsatta kontrakt?
2: Ja, till viss del är det så. Till viss del är det så. Eh, jag, ser ju, jag ser ju kontrakt som, som från start säger att eh, du får lägga på max 2,5% på dina produkter. Då sitter vi också i det här läget, okej, okay. hur gör jag nu då? Hur, hur blir jag kreativ att tjäna pengar på ett sånt här kontrakt?
0: Mm. För någonstans så handlar det också om som upphandlare. Dels så sitter man ju inte, man kan inte förutse alla scenarier, allt som kommer uppstå under en relation eller leveranssituation. Men det är ju också ofta så att man har varit lite för snäv i att kunna förutse alla tänkbara situationer där man faktiskt skulle behöva en leverans. Mm. Så att ofta behöver man ju ett utrymme för någon form av mer försäljning, mer köp, mer alltså, utöver det som är grundkontraktet. Mm. Och där tror jag att, jag ska säga så här, jag ska inte tro så mycket utan ofta uppstår andra behov under resans gång. Så det behöver finnas ett ja. utrymme i kontrakten att faktiskt köpa till saker som inte fanns med i dag ett? Mm.
2: Ja, det, absolut. Det, för ja, men Många gånger, de flesta av våra avtal är ju trots allt tre, fyra år långa. Och det händer ju mycket. Så vi, Det är ju som du säger, vi behöver ju ha det här utrymmet för att... Ja, vad händer på marknaden? Ja, det är ju inte varje dag vi har elpriser som sticker iväg och det händer saker. Och, Helt, vi får nya lager eller det kommer till någonting helt annat som vi behöver få in. Ja, det är klart att det behöver finnas ett utrymme och där är det ju frågan om hur gör vi med det utrymmet? Hur gör vi för att, för att det ska vara inte åker från oss som leverantör? För, för det tycker inte jag heller ska finnas utan jag tycker ju någonstans att har vi, har vi en sund prissättning från början då fortsätter den sunda prissättningen det är jag ganska säker på. Men har jag en osund prissättning från början, då blir det här fluffet eller det här till, tilläggen, då blir de då är risken att de blir högt prissatta. För ja. att jag behöver ta hem. Jag behöver ta hem. Värste. Och där, där hade jag väl önskat också att man tillsammans kunde jobba med hur... Hur ska vi göra för att det här ska bli sund hela vägen? Så att, så att hela kontraktet blir bra för både mig som, som leverantör men också dig som kund. Och i slutändan mina skattepengar.
0: Är det, använder vi förhandlingssammanhanget för sällan? Ja.
2: Det är sällan jag ser att det används. Tittar vi på, på våra våra upphandlingar under tröskelvärdet där vi faktiskt ändå helt har möjlighet att förhandla så skulle jag säga att alltså, alltså, det är få extremt få där jag ser någon form av förhandling mm. till och med så att nu efter de nya reglerna att, att jag ser att det finns någon de som skriver in aktivt att jag inte får förhandla Oj. Mm. Som, som vi nu ska skriva om våra egna egna förfaranden, att, att man aktivt för in att det här förfarandet
1: medger
3: inte förhandling. Och det är ju jättesynd.
1: Mm.
3: Är det en kvarleva tror du från, från gammalt? Man använder sig av ett gammalt förfarande och gamla formuleringar i de dokumenten som man har och så följer det bara med?
2: Kanske. För det är ju synd. Och, och där tycker jag, Eh, förhandling kan ju, kan ju handla om så mycket annat än pris, det finns ju så mycket annat som vi faktiskt kan förhandla om. Och, och jag tror att hade vi nyttjat den delen ja, igen så är vi ju i en bra dialog. Så att jag använt förhandling så mycket det bara går. Jag skulle bli jättelycklig om jag såg mer sånt. Jag tror många leverantörer är väldigt nervösa när det kommer till förhandling. Oh. Man blir rädd för förhandling, för vi är inte så vana vid att vara i den här situationen. Framförallt inte när man känner att man har den här stora, tunga offentliga sektorn på andra sidan. Som kanske känner är precis lika liten som vad vi är. Mm. Men, men, men den finns där och det blir en osäkerhet. Men jag tror att hade vi fått in dig mer och fler upphandlingar, då hade vi också blivit vana vid att faktiskt ha den typen av dialog.
0: Jag, jag tror att eh, du har helt rätt. Och jag tror att ovanan gör att, att man ibland kanske går till ytterligheter. Eh, vi använde förhandlingsutrymmet under tröskelvärdet ja, enligt de gamla reglerna var i en entreprenad. Eh, och den prövades faktiskt utifrån förhandlingsutrymmet. Där det var säga, väldigt strukturerat och processmässigt schysst kan man väl säga. Mm. Eh, men där själva förhandlingen och... Eh, den möjliga, eh, om lika behandlingen hade beaktats egentligen mm. i själva förhandlingsförfarandet då kan man säga som prövning av den som inte vann den upphandlingen mm. och det är klart att då blir man ju lite extra så där då börjar man ju dra sig för är det verkligen praktiskt, det där vill man ju inte utsätta sig för och ytterligare en prövningsrisk som tar fyra till sex månader extra liksom. mm. men eh, nej, jag tror absolut att vi skulle göra det mycket mer det är ju rätt underligt egentligen att sitta som affärsansvarig eller affärskonstruktionsansvarig som man faktiskt är som upphandlare och inte, inte vara en förhandlare. Ja. Inte det? det måste ju skilja sig från allt annat i hela världen i att träffa en affär. Liksom.
2: Ja men så är det ju för menar, normalt sett, eller normalt sett om, om vi säljer eh, privat till, till privat så har ju jag lämnat ifrån mig en offert så sitter vi ofta och pratar om den och försöker hitta bästa vägen fram i. Vad, vad blir bra för mig, vad blir bra för dig och hur, hur får vi till det här på bästa sätt? Och jag menar, sitter man som upphandlare så har man ju ett, man har ju fantastiska projekt och man har ju stora projekt och man har små projekt och alla de här vill man ju på ett eller annat sätt att de ska bli väldigt, väldigt bra.
1: Mm. mm.
0: Ja, bra och begripliga och på något vis att, att de ska möta verkligheten. Så jag tror att du har helt rätt.
3: På vilket sätt tycker du att man fördelar risk i upphandlingar? Lägger man för mycket risk på leverantören, på eh, leverantören Ja, det tycker jag att man gör. Eh,
2: av den... Jag tycker sällan att det finns en tvåvägskommunikation i den risken som finns. Att, att risken är från, från, från myndighetens sida att jag har varit för vag eller för tajt i mina krav så att jag får svar utifrån vad jag naturligtvis har skrivit. Vilket gör att jag som leverantör kan sitta och se vad som finns bakom det jag kan hämta hem. Men börjar vi titta på avtal. Där jag har viten och skadestånd kopplat till leveransförseningar. Där jag som leverantör kan sitta och säga att ja, jag förstår att, att om jag sätter till det och jag inte kan leverera eller det händer någonting på vägen så får, så, så får jag på vite för det. Men vad händer om du som upp, på upphandlarsidan eller på myndighetens sida inte leverera det du ska till mig i tid. Så att jag kan leverera i tid. Vad får jag för skadestånd då? Och, och hos mig ska jag bara många gånger acceptera att du säger. Ja, ah, nej, men sorry, ni kan inte börja eh, om två veckor. För, eh, vi, vi kan börja först om tre månader. För, för vi har inte personal. Ja, då står jag här och tar. Ja, okej. Okay. Jag skulle ha börjat om två veckor. Ja, nu måste jag få in nya jobb för att kunna gå runt. Och dessutom jobben som jag har planerat om tre månader, de måste jag få ta bort. För först då kan vi komma till dig. Det, där tycker jag att vi har en stor, det blir en missmatch i det. Mm. Och, och den vet jag inte riktigt hur vi ska, hur vi ska jobba med. För, för jag är ju oftast –eller kanske helt beroende av att du finns på plats. Mm. Och finns inte du på plats, så, nej, då, då får jag vänta med mitt helt snällt. Mm. Den, den, den delen tycker jag är snedfördelad. Är, är mm. det, det är en del av det. Eh. Andra risker. Alltså jag behöver ju som leverantör alltid sätta mig ner och fundera på vad har jag för risk med att svara, framförallt kanske i dessa oroliga tider. Vad har jag för risker i att svara med att jag måste köra på ett visst drivmedel och jag måste ha fasta priser under hela avtalsperioden. Jag har, ja vi ska leverera komponenter men... Komponentbristen är så stor så att det är en osäkerhet och även om vi påtalar den osäkerheten så blir det ändå ganska stopp från vissa upphandlare som säger ja men det, det ska levereras. Fast vi globalt kan titta på att vi förstår att det inte går många gånger. Så att här är kanske att fasta priser i fyra år. Ja det är svårt att förutse hur det ser ut om fyra år. Mm. Svårt att se hur, en, hur lönekurvorna ser ut. Vad händer i världen? Ja, så att ja, man, lägger, man lägger stor risk på en leverantör. Men samtidigt så blir ju egentligen risken för upphandlarsidan att jag inte finns kvar. För att risken blir för stor. Eller, eller att man helt enkelt inte får svar. Vi kan inte svara idag.
1: Mm.
2: Risken är för stor riskbedömningen är någonting vi pratar väldigt mycket om just nu.
0: Mm. Mm. Ja, men den är ju aktualiserad på ett sätt som kanske inte det har varit under de goda, bekväma åren Nej. i vår del av världen. Mm. Um, Så so so det tror jag absolut.
2: Nej, det är stor skillnad idag. Det är stor skillnad idag kontra för, om vi säger före pandemin i alla fall. Då pratade vi inte risk på samma sätt som det görs idag. Idag är det högt på agendan.
1: Mm. mm. Mm.
0: Ja, och i, i liksom någon slags ideal um, konkurrenssituation kan man väl säga, då, som är balanserad så är ju, har ju risken en, en tydlig prislapp. Och då ja. blir det ju tydligt vilken, vem som äger vilken risk av parterna ja. och vad den kostar. Liksom. Ja. Och vem som är bäst på att hantera den.
1: Mm.
0: Så den är väl bra. Men om man om, omvänt då, jag tänkte... Skulle du kunna ge några tips till en upphandlare för att få in många, för att bredda konkurrensen, för att få in många och konkurrenskraftiga anbud?
2: Mm. Eh, ja, en del är att dela upp upphandlingarna. Eh, många upphandlingar blir väldigt stora eh, och kan man dela upp dem så att vi får med oss fler aktörer, fler av de här mindre aktörerna. Som faktiskt skulle vara, de blir ju både mer lokala men också skulle vara väldigt behjälpliga av den här typen av, av kontrakt. Där tror jag att man skulle få många fler att svara. Eh, vi pratar ju ofta om att vi kan använda som samarbetspartner under leverantörer och sådär. Men är jag inte van vid att svara, då ser jag ju bara den här stora upphandlingen som jag inte kan ta mig an. Så att jag tror att om vi skulle våga trätta ner dem lite grann, eh, det handlar... Måleri för sig och rörläggning för sig eller vad det nu än kan vara. Ja, det blir jättejobbigt för, för kommunen eller myndigheten, för det blir många kontrakt. Men kanske också att man skulle få eh, ja, fler bra, sunda leverantörer med rätt, mer, mer rätt frisättning, tycker jag. Det är en del i det. Eh, en annan del är ju det här med krav. Eh, att ställ inte för detaljerade krav utan att i så fall i alla fall hjälpa till att öppna upp för alternativ. För det är ju också en sån sak som gör att många väljer att inte svara. Vi kan inte svara för vi ser att branschen är på väg att ändra sig. Vi kan inte svara för vi har precis ställt om. Eller det här kravet är så kraftigt begränsande för dig som, som leverantör. Så att du kommer vara arg på mig om två år om vi gör det här för då har, vi, då har vi någonting annat. Då kan vi inte ändra. Så även där tror jag att det skulle göra mycket att, eh, att man vågar liksom öppna upp lite grann.
3: Men då menar du alltså krav på leveransen, inte krav på leverantören i sig utan ja, att man ställer för hårda krav i, eller för strikta krav och tydliga krav som man sedan inte har möjlighet att ändra. Ja, precis.
2: Men också, också krav på leverantören om vi backar till det här som vi pratade om förut, det här med referenserna till exempel. Mm. Att, in, att inte kräva att de ska vara offentliga. Mm. För helt plötsligt så öppnar vi upp för en helt annan marknad. För många, många, många fler leverantörer. Mm. Många, många fler.
3: Och där kan man ju då som upphandlare tänka till lite. Vad är det egentligen vi låter? Om jag ställer krav ja. på att de ska ha referenser hos offentlig verksamhet. Är det egentligen att de ska ha utfört verksamhet? Eller utfört den här leveransen i en verksamhet där det finns barn till exempel.
2: Ja, är det det som är? Ja, att man vågar backa lite grann Vad är det verkliga behovet av? Vad är syftet med att jag ställer just det här kravet? Mm. Igen, ja, vad kommer det sig bakom?
0: Och du formulerade tidigare tycker jag. Det är kanske ett lite misshandlat begrepp. Men du sa trygghet. Och jag tänker som köpare så är man ju Ofta ute efter och när jag sitter som upphandlare gentemot mina beställare också så tycker jag att det ofta handlar om att, att hitta en leverantör som vi tror på så pass mycket som kan leverera och sen så antingen kan utveckla sin leverans eller åtminstone är så stabil att vi kommer att kunna bära fram vår egen kvalitet. Mm. Så trygghetsaspekten i det där är nog ganska viktig. Liksom. Vi gör en upphandling, vi ska inte vara rädda för... För det svarta fåret i branschen eller vi ska inte vara rädda för lyxökarna utan vi ska kunna konstruera upphandlingen på ett sådant sätt att vi i alla fall har möjlighet att få fram en trygg leverans. Mm. Och där känner jag ibland att man överlagrar kraven från beställarsidan att man vill, man vill skruva på en extra, eh, extra finansiell ställning eller extra lång erfarenhet eller extra omsättning och sånt där, så för, för att få fram något som egentligen handlar om något annat. Mm. Så den är väl,
2: ja. ja, att backa tillbaka till sig själv och fundera på varför ställer jag det här kravet? Vad är det, som gör, vad är det jag egentligen vill komma åt? Innan, mm. jag, innan jag formulerar de här kraven. Det, det tror jag skulle hjälpa till jättemycket. För då har man också svar när vi sen kommer till det här med frågor och svar att hjälpa till i när det kommer mycket frågor. Vad var egentligen det syftet med just det här kravet? Är man också trygg i sitt, eh, sitt utvecklande svar mot, mot eh, leverantörerna när, när
3: de här frågorna kommer sen? Jag tror att det är jätteviktigt att man som upphandlare förstår den andra sidan. Eh, precis som alltså att båda sidorna förstår varandra. Att vi kommer faktiskt att jobba tillsammans eh, och ha en relation framöver. Mm. Och det är det som... Det är det som Upphandlingen egentligen handlar om. Det är inte att när vi ska skriva ett avtal då ska alla certifikat och kompetens vara på plats utan syftet med att det ska vara på plats är ju att det ska vara fungerande under avtalstiden och sen måste man bygga fram den här avtalsrelationen också. Och där ser jag sig jättepositivt på att träffa leverantörerna i upphandlingen alltså... Eh, genom att bjuda in till anbudspresentationer och sådär för då får, man, då får man ju förståelse för om man, som får anbudsgivaren att förstå om de har eh, tänkt rätt ja. när de har lämnat sitt anbud så redan där har man en avställning och, och kan förstå ungefär sitt utfall sen mm. eh, och varför det blev som det blev men också att man får träffa varandra och Alltså att ambisiva också förstår vad är det för beställare och vad, mm. vad tänker de egentligen om det här och vad vill de alltså, man bygger upp en relation redan där jag, tycker jag, att
2: det... jag tror att det är jätteviktigt för att det är ju alltså, vi behöver ju kunna jobba tillsammans vi behöver ju förstå varandra för ja.
3: Bara ja. kort fråga hur ser ambisiva hur ser ambusgivare och arbetspresentationer, muntliga, att man träffas.
2: Nervöst. Man är fruktansvärt nervös. Mm. För man är rädd för att bli, bli ut. Alltså man är rädd för att liksom bli... Alltså du vet det där, någon ska trycka till mig eller... Ah, vad är det jag ska visa egentligen? Och, ja, men det, det finns en nervositet i det.
3: Mm.
2: Och nervöst kan jag säga, ja men det, det är bra att man är nervös. Då taggar man till, liksom, så här, ah, fast, vad är det jag ska visa? Vad är det jag ska presentera? Även där i, ja vi bjuder in till anbudspresentation. Vad är det de vill att jag ska ha med mig? Mm. Vad, vad får jag visa?
1: Mm.
2: Vad får jag prata om? Vad är viktigt att prata om? Och där i kanske det vore bra när man då lägger ut sitt underlag så att vi kommer att bjuda in till en anbudspresentation där vi kommer att gå igenom bla bla bla. Vad det mm. är underlaget eller vi kommer, att spisa, vi kommer att titta extra mycket på de här delarna så att vi har förstått varandra. Eller vad är det jag även där, vad är det jag ska fokusera på mm. som, som leverantör? För då skapar du en trygghet hos mig. Jag mm. vet vad det jag ska fokusera på. Kommunikation trygghet åt båda håll, jag tror det är jätteviktigt. För då, då skapar vi den här känslan av att, att vi båda två vill varandra väl. Mm. För det är som du, du sa det i början, Jessica, att vi ser ofta varandra som två olika lag, vi och ni.
1: Mm.
2: Och egentligen så finns det inget vi och ni. För att vi som leverantörer ska leverera till offentlig sektor för att använda sig av våra egna skattepengar. Alltså, vi har ju, vi har ju ett hjul i det här som ska fungera.
0: Ja, vi är beroende av, av leverantörssidan för att kunna leverera själva. Så det är ju ofta en integrerad del av våra leverans. Ja. Så att det är nog viktigt att i, i, i leveransen och framdriften se oss som del av samma lag, det tror jag.
2: Ja, jätteviktigt.
0: Utan att tappa spänningen i affärsrelationen förstås. Ja. Stort, stort tack stort. Maria!
3: Tack för att jag fick komma. Jättetrevliga diskussioner tycker jag. Mycket bra information till både ambusgivare och upphandlare. Och att du också får visa att du finns. Hur får man tag i dig? Ja, hur får man tag i mig? Hemsidan. Akiromanagement.se.
2: Där finns jag. Mail. Maria. Akiromanagement.se.
3: Enkel. Toppen.
1: <laughs>
3: LinkedIn. Det sa du förut, Magnus. LinkedIn. Där finns jag också. Och där kommer ju du med en del tips ibland också. Ja,
2: det försöker jag. jag. försöker lägga in mycket tips i där hur hur vi ska kunna ta framåt på det enklaste sättet
1: mm.
2: Och där får man jättegärna vara med och kommentera och skriva och fråga.
3: vi ska göra vad kan för att svara. Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssna.upphandlingspodden.se ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens jingle.